0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du Quart d'Heure de Vérité avec M. K, édition du mercredi 8 juillet 2020. Merci de commenter, partager, mettre des pouces bleus afin de contourner le Shadowban de YouTube tant que c'est encore possible. Politique française, Éric dupont moretti nouveau garde des Sceaux, déclare « Je serai un garde des Sceaux de sang mêlé, mon ministère sera celui de l'antiracisme et des droits de l'homme. » Le moins qu'on puisse dire avec dupont moretti c'est qu'il annonce la couleur, voilà. Un ministère de sans-mêlée. Est-il besoin de vous rappeler quelle est l'origine de cette idéologie du métissage des sans mêlés Ou est-ce qu'il est besoin de vous faire le détail? Je signale par ailleurs que la nomination de Monsieur Dupont-Moretti a extrêmement ému les syndicats de magistrats. Ils sont très préoccupés du sort qu'ils réservent à la profession. En particulier, aux juges d'instruction, souvenez-vous, Dupont-Moretti était l'un des avocats stars de l'affaire Doutreau. Où le juge Burgo avait été traîné dans la boue alors qu'il avait fait parfaitement son travail. Attendez-vous un véritable travail de démolition contrôlée du ministère de la Justice sous les auspices de maître Dupont moretti Chamanisme. Dans l'écho de Bruxelles, Jacques Attali nous annonce que nous risquons de devoir encore faire le choix terrible du confinement général. Pour le penseur, entre guillemets, français, nous devons plus que jamais suivre l'exemple de la Corée du Sud et nous tenir prêts à un retour de l'épidémie. S'affranchissant de toutes les statistiques, il déclare au soir de Bruxelles. Attention La première vague n'est pas terminée à l'échelle mondiale. La courbe continue à croître de manière imperturbable de façon exponentielle. Voilà, le grand sorcier vous aura prévenu. Covid toujours. Des mots et des chiffres. Le professeur Raoult publie une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube. IHU Méditerranée Infection. Il y commente des tableaux synthétisant de très nombreuses études concernant l'hydroxychloroquine. Les chiffres sont éloquents. Avec l'hydroxychloroquine seule ou associée à l'azithromycine, on réduit de moitié le nombre de décès. Son protocole a également prouvé son efficacité pour réduire la charge virale. Une fois de plus, Didier Raoult, numéro uno du game. Affaire Epstein. Le New York Post met en couverture ces derniers jours « Now, keep her alive » après l'arrestation de la complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell. En effet, on se souvient, Epstein se serait suicidé dans sa prison de New York. Désormais, on ne pourra pas nous refaire le coup une seconde fois. Alors le New York Times prévient « Maintenant, gardez-la en vie ». Gardez-la en vie, oui, parce que Ghislaine Maxwell aurait plusieurs vidéos d'actes pédophiles commis chez le milliardaire. Un ancien ami de Ghislaine Maxwell affirme qu'elle détiendrait une large collection de vidéos montrant Jeffrey Epstein, mais aussi de nombreuses personnalités très puissantes en train de commettre des actes pédophiles. Selon ce témoignage exclusif accordé au site britannique Daily Mail, elle avait accès aux vidéos et aux enregistrements réalisés par Jeffrey Epstein dans ses multiples demeures. Non seulement Epstein aimait être filmé avec des jeunes filles, il voulait également s'assurer de disposer d'un moyen de pression sur les hommes riches et puissants qui bénéficiaient de ses largesses malsaines. Elle avait des exemplaires de ce que possédait Epstein. Ces vidéos pourraient impliquer des personnalités influentes. Si Ghislaine tombe, elle s'assurera d'emporter le plus de monde possible dans sa chute, poursuit cet ancien ami. Elle sait où sont enterrés les cadavres et elle utilisera tous les moyens à sa disposition pour tenter de se sauver. Ces révélations faites par une source anonyme viennent corroborer l'article publié en août 2019 par le journaliste du New York Times, James Stewart, à propos d'une entrevue réalisée avec Jeffrey Epstein un an auparavant, en août 2018, durant laquelle il avait affirmé avoir constitué des dossiers contenant des informations personnelles sur des invités, dont certaines potentiellement dommageables et embarrassantes sur leurs supposées orientations sexuelles et leur consommation de drogues récréatives. Sur le site du New York Post, un autre ami de Guylaine Maxwell s'est lui aussi exprimé sur l'existence de ses vidéos. Christophe Mason, animateur de télévision et journaliste ayant rencontré Maxwell dans les années 80. cet ami redoute désormais qu'elle soit en danger. Plusieurs personnalités très puissantes doivent être très inquiètes. « J'espère que Guylaine ne finira pas comme Epstein. Je suis très soucieux de cela. Je pense qu'elle est en danger. »« Il y a trop de pouvoirs impliqués si elle parle, » explique Christophe Mason. Un autre ami interrogé par le site américain fait part de son incompréhension par rapport au choix supposé de Ghislaine Maxwell de rester sur le territoire américain, malgré le risque évident d'être arrêtée par les autorités locales. Je ne comprends pas que Ghislaine n'ait pas quitté le pays. Elle a des amis très puissants et je me demande ce qui l'a poussé à rester aux États-Unis. Elle doit être en possession d'informations extrêmement compromettantes pour avoir fait ce choix, déclare-t-il. Bon, la réalité c'est qu'elle a été arrêtée en France et extradée lors d'une opération conjointe entre la France et l'Angleterre. Je vous l'ai déjà dit, le deal avec Donald Trump était de ne pas compromettre le prince Andrew. Ce à quoi d'ailleurs Ghislaine Maxwell s'est engagée. International. Le président tchèque Zeman qualifie « Black Lives Matter » de slogan raciste. Nos confrères du Morning Prague nous signalent que le président Miloš Zeman, alors qu'il était en visite à l'ambassade des États-Unis, a déclaré que le slogan « Black Lives Matter » est raciste. « Le slogan « Black Lives Matter » est raciste parce qu'en réalité, toutes les vies comptent », a ajouté le président Zeman lors d'une allocution communiquée par son porte-parole. « Nous avons besoin de liberté de pensée. Nous avons besoin de sens commun. » Je n'ai pas besoin d'un nouveau Big Brother », a-t-il ajouté, employant le terme inspiré de l'œuvre de George Orwell 1984, laissant entendre que Black Lives Matter impose ses opinions aux autres. Vladimir Poutine conspire un Internet parallèle. Alors que le dissentiment croît en Russie, le président russe veut affermir son emprise sur l'Internet de son pays. Vladimir Poutine entre donc dans cette guerre du World Wide Web. Fin mai, il a déclaré qu'il était vital pour le contre-terrorisme russe d'étendre son emprise légale et de limiter certains accès à l'Internet. Cet édit, mis à jour d'une stratégie contre-terroriste de 2014, donne aux autorités russes un contrôle plus grand sur la dissémination des informations sur Internet. Le but ostensible de cette mesure est de combattre les discours de haine et de violence, qu'elles soient raciales, ethniques ou religieuses. Le but réel, selon les observateurs, serait une emprise nouvelle sur la façon dont on accède aux informations sur Internet. En 2016, déjà, le Kremlin avait approuvé le paquet de lois Yarovaya, une série de lois qui étendait la définition de l'extrémisme et autorisait sa criminalisation de façon pour le moins subjective. En novembre dernier, le Kremlin a formellement pris la décision de la mise en place d'un Internet souverain, qui permet au pouvoir de couper l'accès au World Wide Web en cas d'urgence, ce qui lui laisse une grande latitude de déterminer ce qu'est une urgence. Cela a également permis la mise en place de trackers, de filtres et de rerouteurs. Certains craignent que tout cela conduise l'Internet russe à devenir un système clos. Le Kremlin a adopté une série de mesures qui requièrent que tous les smartphones, téléviseurs et ordinateurs personnels qui sont vendus en Russie contiennent un certain nombre d'applications préinstallées. Mais la pièce maîtresse du dispositif est RUNET, l'architecture Internet parallèle du Kremlin. Il s'agit d'une communauté de sites et d'applications en langue russe que le gouvernement russe pousse afin de créer un système Internet national qui serait une alternative au WWW. Selon les spécialistes, il s'agit de la mise en place et du maintien de structures permettant essentiellement d'avoir un Internet séparé, national, pour faire face à tous les risques et à d'éventuelles situations d'urgence. Si l'on sent bien que ces mesures sont inspirées par un esprit autocratique, il n'en demeure pas moins qu'elles pourraient avoir des effets favorables à la liberté d'expression, en particulier des dissidents occidentaux. Alors, Spassiva Bolshoi-Poutine, on attend avec impatience la création d'un Internet russe indépendant. De toute façon, ça ne peut pas être pire que YouTube, Twitter et Facebook. Censure. YouTube supprime la chaîne de contre-culture. International. Selon le professeur Helmut Norpors, Donald Trump aurait 91% de chances d'être réélu en 2020. Il avait prédit avec précision les résultats des élections en 2016. Il enseigne la Stony Brook University de Long Island. Pour faire cette prédiction, il a réemployé le modèle qui avait prédit 24 sur 26 élections présidentielles. Il ne s'agit pas de sondage d'opinion. Je m'attache à ce qui se passe lors des élections primaires particulièrement dans les premiers jours. Parlant de Joe Biden, le professeur a signalé qu'il n'a jamais vu qu'un individu gagner une élection qui était arrivé cinquième dans le New Hampshire. Ce modèle basé sur les primaires utilisé par Helmut Norpoff, avec de légères modifications, a déjà prédit avec précision tous les résultats électoraux présidentiels depuis 1996, à l'exception d'une fois. Il avait prédit Al Gore en 2000, qui a fini par perdre l'élection au vote populaire. Lors d'une élection plus récente, il lui avait permis de prédire avec une grande précision le résultat des élections de 2016 comme je l'ai dit en conférence lors de ma récente tournée dans les provinces, probablement que Donald Trump sera élu dans un fauteuil. C'est tout pour aujourd'hui, les déconfinés, je vous dis à demain.